0: Como é bom né, como é bom, estar num lugar que nós somos bem quistos chegar em um lugar aonde o dono da casa tem prazer em te receber, é muito bom estar num lugar desse, e poder declarar isso então, não tem dinheiro que pague, é... vamos fazer uma breve leitura da Palavra de Deus… É, se encontra no livro, na, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 11, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 11, vamos ler somente um versículo hoje, já está no telão para quem não tem a Bíblia em papel ou no celular, e a minha versão diz assim, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Amém? Senhor Deus e nosso Pai. Queremos te agradecer Senhor, por estar aqui nesta noite na tua casa, e poder enaltecer o teu nome Senhor. Queremos ouvir a tua voz Pai, queremos que o Senhor fale conosco, para que saiamos daqui transformados. E como eu sempre te peço Pai, que eu seja um mero instrumento em tuas mãos, para transmitir a tua igreja, a tua igreja Senhor Aquilo que tu tens preparado para ela É o que eu te peço E te agradeço em nome de Jesus Amém Meus irmãos é... <tos> Disciplina É um assunto Um tanto quanto complicado De se tratar Porque disciplina exige comprometimento disciplina exige uma série de requisitos que me façam abrir mão de outras coisas em detrimento de uma, amém? É, e esse texto da epístola aos hebreus, vem esse texto, quem tiver a oportunidade e quiser se aprofundar um pouco mais, procure ler, alguns versículos antes, e vai ver que o autor dessa carta, o, o, o redator da carta, o autor é Deus, né? o redator desta, dessa epístola, ele vem falando sobre repreensão, sobre é, ter disciplina, e ele cita inclusive um provérbio de Salomão, que fala exatamente sobre a disciplina, né? sobre ser disciplinado, porque a disciplina, ela pode ter esses dois vetores, né? Eu ser uma pessoa disciplinada, né? e eu também ser, consequentemente, eu sou uma pessoa que estou constantemente sendo disciplinado. Amém? E o provérbio, o provérbio de número 3, ele vai falar, ele o. o, o o redator dessa, dessa epístola, ele cita o provérbio de número 3, que vai dizer lá, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, quem aqui é pai? Quem tem filhos aqui? Muitos de nós né temos filhos, é legal quando o filho não obedece o pai? Aí a gente sobe no nosso porquinho, como diz, né? Não, eu tenho autoridade nesse negócio. Se não funcionar pela autoridade, vai funcionar pela, a, a, pelo autoritarismo, né? Não tem conversa. É meu filho, vai fazer, mora debaixo do meu teto, come a minha comida, gasta da minha água, vai fazer o que eu mando. Não é assim? Só que com Deus a gente não quer que seja assim. Com Deus a gente nunca quer que seja assim. A gente sempre acha que com Deus, dá para dizer, não, Deus é Pai, né? Pois é. E o nosso Pai natural? Como que foi a nossa criação? A gente fazia só o que a gente queria? Ou nós fomos disciplinados a ter uma vida regrada conforme o costume da nossa família? Foi sempre assim. E tenho certeza que na casa dos irmãos, daqueles, principalmente aqueles que têm filhos, e eu falo dos filhos... Por causa da submissão dos filhos aos pais, pela autoridade que o pai tem sobre o filho, eu tenho certeza que na casa de vocês também é assim, porque na minha também é. Na minha também é. Quem dita as regras não são meus filhos, sou eu. Eu digo como que a coisa, como que a banda toca, né? como se diz. É. E por que, que a gente quer fazer diferente quando a gente trata do nosso pai celestial? Aí a gente sempre quer arrumar um jeitinho para. Descumprir uma regra para não ser tão disciplinado Quanto a gente quer que as pessoas sejam disciplinadas conosco né? Mas o que, que é disciplina? E aí eu fui, obviamente, primeiramente à luz da palavra de Deus né? A palavra disciplina, lá no grego ela, ela não foge do significado do nosso dicionário de português tá? Mas ela diz que... É, diz respeito ao cultivo de mente e moralidade e emprega para este propósito ora ordens e admoestações ora repreensão e punição também inclui o treino e cuidado do corpo tudo o que tem em adultos também cultiva a alma especialmente pela correção de erros e contenção das paixões Aí a gente pode ainda ficar meio obscuro né, o significado. O que, que é contenção das paixões? É deixar de fazer a minha vontade por um bem maior. Né? Porque eu tenho certeza que muitos de nós nem sempre querem estar aqui. Às vezes a gente pensa, pô, eu tinha outras coisas para fazer. Eu quero estar em outro lugar. Mas sabe que tem que estar aqui. E por uma questão de disciplina, vem Bem, por uma questão de disciplina Não por obrigação Por disciplina, é diferente E nós vamos entender um pouquinho isso também Mas olha o que o dicionário de português Fala a respeito da palavra disciplina O significado é Obediência aos preceitos As regras uhum. Modo de agir Que demonstra constância Alguém que é disciplinado É constante Fatalmente é constante E eu aprendi que quando nós precisamos de um favor de alguém, nós devemos procurar a pessoa mais ocupada que nós conhecemos, sabia disso? Não, mas o pastor Pablo é tão ocupado, eu vou pedir um favor para ele? Sim, eu vou pedir para ele, porque em meio a tanta ocupação que ele tem, isso automaticamente Obriga ele a ser uma pessoa disciplinada, organizada Então dentro daquelas muitas atividades que ele tem Ele vai encontrar um tempo para atender a necessidade que eu estou pedindo a ele Diferente do cara que não faz nada O cara que não faz nada, ele nunca tem tempo para nada Por quê? Porque ele não é disciplinado Ele não tem regra, ele não segue um padrão, ele não tem constância e aí ele sempre vai dizer, não, agora eu não posso, agora eu não posso te ajudar, eu não tenho tempo. Sim, mas o que tu está fazendo? Nada. Eu tenho que gastar mais tempo fazendo nada, porque eu não sou disciplinado, eu não tenho constância. Mas olha só, disciplina também é a capacidade de controlar um determinado comportamento, de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. Olha só, eu quero comprar um carro. O que, que eu tenho que fazer? Juntar dinheiro. Então, a partir de hoje, se eu quero comprar um carro, eu vou ter que ver o preço que esse carro custa, e vou me organizar financeiramente, vou disciplinar as minhas finanças, para que eu possa separar um dinheiro, fazer uma economia, para que eu atinja aquele objetivo, aquele resultado. Todo mundo comigo? Então tá. É controlar um determinado comportamento talvez essa seja a chave da disciplina controlar comportamentos eu acabei de dar um exemplo, às vezes eu posso não querer estar no culto, mas por disciplina, eu tenho que controlar este comportamento meu, este desejo, esta paixão de não estar no culto, por uma questão de disciplina, eu controlo esse meu comportamento e venho ao culto eu não quero, eu dei um exemplo desses e caiu bem, ao meu filho, é, domingo, pai vamos no Mac, saindo do culto, vamos no Mac, vamos passar no Mac, eu não queria comer McDonald's, eu tinha feito um churrasquinho meio dia, tinha uma carninha de sobra lá na, na, na geladeira, eu queria chegar em casa e comer a carne do churrasco, é. eu não queria comer McDonald's, mas eu passei no McDonald's com ele, ele comeu o lanche dele, eu não comi no McDonald's e fui para casa No dia seguinte ele reclamou de alguma coisa comigo E eu disse, não, tu está errado Porque ontem eu não queria ir ao McDonald's Mas eu fui contigo para te agradar Para te fazer um agrado Hoje eu estou te pedindo para fazer isso Por mais que tu não queira, por uma questão de disciplina Porque se não fosse pela disciplina eu ia dizer para ele Porque eu estou te mandando, tu vai fazer porque primeiro a gente tenta no jeitinho, né? A gente explica, oh, meu filho, é assim. Vamos por aqui. Ah, mas eu não quero. Não, então tu vai. Vai, vai no tranco, então. É assim. E aí ele entendeu. Aí ele entendeu. Então, olha os sinônimos de disciplina. O que é sinônimo? São palavras que têm uma outra fonética uma outra palavra, mas que remete ao mesmo significado, então sinônimos de disciplina, educação, ordem, organização, doutrina, ensino e instrução, viu que a pessoa muito ocupada... A pessoa que é muito ocupada, teoricamente, ela é uma pessoa organizada. Porque ela tem disciplina. Ela é muito bem organizada. Porque ela tem tanta coisa para fazer, que se ela não organizar as 24 horas dela, ou ele vai dormir o dia todo, ou ele vai trabalhar a noite toda e não vai dormir. Ele tem que se organizar. Então, quando eu preciso de alguém, de uma, um auxílio, eu procuro a pessoa mais ocupada que eu conheço. Tá? Às vezes a gente erra. Paciência. Mas... Vai, a probabilidade é bem menor do erro quando a gente trata com alguém que é organizado porém, o antônimo o que é antagônico à disciplina o oposto da disciplina olha só, só duas palavras eu peguei indisciplina, obviamente né? mas olha essa segunda confusão o oposto, o antônimo de disciplina é confusão vai na casa de alguém que não tem disciplina em cuidar da casa, o que que está lá dentro da casa? Uma confusão, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se escuta, a casa é suja, tudo jogado pelos cantos, é uma confusão, por quê? Porque a pessoa não tem disciplina, agora traz isso para outra área da tua vida, eu não tenho disciplina no meu trabalho, Ah, tu não tem disciplina no teu trabalho? Então tá. Que horas eu preciso sair amanhã para trabalhar? Seis horas, eu acordo seis e meia. Falta de disciplina. Falta de disciplina. Fora o resto que acarreta, né? Fora o resto que acarreta. Ou aquela coisa assim, marca um compromisso, sete horas. Cinco para sete, eu recebo uma mensagem. Irmão, vou me atrasar. Não, meu filho, tu já está atrasado. Cinco para sete? Agora que tu está me avisando que tu vai te atrasar Não, tu já está atrasado Falta de disciplina Gera confusão e, e isso é em todas as áreas Imagina isso na nossa vida espiritual se eu, não, se eu não abraço a minha vida espiritual com disciplina Eu jamais vou alcançar maturidade Que é o que a gente está tratando esse ano Jamais Você nunca vai conhecer alguém maduro Indisciplinado porque a indisciplina soa como infantilidade, inclusive, em alguns momentos. Porque, se eu estou num culto, onde agora é a pregação da palavra, onde nós temos que ter reverência, e tem um de nós sentado no banco, conversando com o irmão do lado e dando risada, isso é uma indisciplina, seria uma indisciplina e aí eu posso dizer que esse irmão é infantil, porque ele está no culto contando piada, em vez de ouvir o culto, de louvar, de ouvir a palavra, de adorar a Deus, então soa também como infantilidade, a gente nunca vai conhecer alguém maduro, que não seja disciplinado, e aí eu trouxe alguns pontos de é, disciplinas espirituais, que nos, vão nos trazer benefícios, tá? e... A gente precisa olhar para essas disciplinas Não como, como obrigação Mas como um privilégio E a gente vai entender um pouquinho disso Precisamos impor a nós mesmos Um controle no comportamento No que diz respeito à vida cristã Muitas vezes eu trabalhei o dia inteiro Cheguei em casa cansado E preciso fazer o meu devocional Porque eu não fiz o devocional de manhã Eu preciso orar porque eu não orei Durante o meu dia... Eu preciso ter um contato com a palavra de Deus... Porque no dia de hoje eu ainda não tive o contato... Poxa, mas eu estou tão cansado... Sim, mas se eu sou disciplinado... Eu vou chegar em casa... Eu vou comer alguma coisa... Eu vou tomar um banho para dar aquela relaxada... E aí eu vou pegar a minha Bíblia... E vou dar uma lida... Cinco minutos... Dez minutos... Eu vou orar... Não, hoje eu não vou ler a Bíblia não... Mas eu vou, eu vou fechar a porta do meu quarto aqui... E eu vou orar... Dez minutos... Não tem problema. Eu não orei a uma hora que eu me propus talvez, mas eu mantive a minha disciplina, uma rotina, uma constância. Amém? Disciplina na leitura da palavra. São três tópicos, tá? Para mim, os três mais importantes. É obviamente que nós vamos encontrar outras disciplinas espirituais, mas para mim essas são as três. É, principais, e que eu tenho experimentado delas, e tenho visto o resultado, o fruto dessa disciplina espiritual, leitura da palavra, olha o que diz o profeta, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Essa é uma fala do profeta Jeremias A gente deve sempre meditar na Palavra de Deus Porque através da Palavra de Deus Nós vamos combater a nossa autossuficiência Através da Palavra de Deus A gente vai fazer com que a soberba que há no ser humano Por natureza, pela natureza pecaminosa que há em nós Essa soberba, ela diminua a autossuficiência diminua, essas coisas não vão mais ter efeito sobre nós, e os nossos pensamentos vão passar a servir ao propósito do reino, meditação da palavra, quando eu falo de leitura, entende-se também meditação, porque eu posso ler esse versículo que nós lemos aqui, e simplesmente passar batido, simplesmente passa batido, achando-se as tuas palavras, logo as comi, aí eu até penso assim, pô o profeta pegando, comendo a página, não é disso que ele está falando, basta eu parar um minuto e meditar nisso, achando-se as tuas palavras, logo as comi, para aqui, não continua não, para aqui, Senhor, para aí, o profeta está dizendo, ele encontrou a tua palavra... E ele comeu aquilo, o que, que ele está querendo dizer? Eu estou meditando na palavra, eu não estou simplesmente lendo Eu estou olhando isso aqui, a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração o que, que significado isso tem? Isso é meditar na palavra é isso que faz diferença Por que, que a gente lê, lê, lê lê a Bíblia e aí um dia quando a gente vai preparar uma mensagem com o um pregador isso acontece seguido, tá vou, vou falar porque isso acontece direto comigo aí eu vou ler um texto eu digo assim, poxa como é que eu não vi isso aqui antes isso aqui estava aqui estava escrito isso na minha Bíblia desde o começo, tava. sabe o que, que o Espírito Santo fala para mim sim, tu só lê, tu não medita agora come esse negócio aqui, e vamos ver se eu não te revelo o que está oculto na minha palavra, isso é meditação, isso é meditação, e qual é o resultado da prática dessa disciplina? Dessa disciplina espiritual, da leitura da palavra. Eu vou deixar aqui, eu anotei aqui, eu não vou citar ele, não, mas quem. Eu, eu tô vendo que tem vários irmãos, o irmão Antônio tá ali caneteando tudo que eu falo. Daí depois ele vai conferir lá, o Belemita vai conferir que se o que eu tô falando tá certo. E é isso, e tem que ser assim: Salmo primeiro. Vai dizer que nós não devemos sentar a roda dos escarnecedores Porém nós devemos meditar na palavra, meditar na palavra de dia e de noite Amém? Qual é o resultado? O que que isso vai trazer de benefício para a minha vida? Essa disciplina espiritual, a partir do momento que eu colocar essa disciplina na minha vida A partir de hoje, todo dia, 10 minutos eu vou ler a Bíblia todo dia, independente da hora, não interessa, pode chover canivete. 10 minutos por dia eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar nessa palavra, olha o que diz na, na 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, o pastor cansa de dizer isso aqui, aqui. só que a gente escuta e não medita. O pastor fala isso toda hora. Olha lá, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Hélito por favor, volta no 16. Quer ver o que que é meditar na palavra? Eu ninguém precisa responder, tá? Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas. Toda a escritura divinamente inspirada é por, proveitosa para ensinar e para, quem sabe o que é Redargui? Eu não vou levar ninguém ao constrangimento, mas eu tenho certeza que 90% de nós não sabe o que significa essa palavra. Ó, oh, pastor já está aqui. Ó. Eu sei, eu sei, eu sei, mas aí não vale, o pastor. O pastor disse que está na capa da Bíblia, está na última capa aqui, né? Na contracapa. Aí não vale. Por quê? Porque muitas vezes a gente não medita. Redarguir é. Oh, olha só o que está dizendo. A palavra, a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e logo em seguida diz redarguir. Redarguir. É, é, mais formalmente falando É defender a sua própria tese Defender o que eu estou ensinando Eu digo que Jesus Cristo morreu Para nos trazer a salvação Aí vem um, um ímpio e diz assim Não, isso é mentira Aí eu vou redarguir Eu vou dizer para ele Eu vou defender para ele O que eu acredito Isso é redarguir Responder um argumento tá vendo? isso é redarguir. só que pelo fato da gente não meditar na palavra, muitas vezes a gente lê isso aqui, passa batido e fica sem saber mesmo, e aí a gente vai embora, e aí a gente vai embora, está vendo como faz diferença? Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam o que era isso, porque eu li esse texto várias vezes, sem saber o que significava redarguir. e aí eu tenho no meu telefone, e eu tenho em casa um dicionáriozinho hoje é muito mais simples, tem Google, basta, basta botar lá no Google o que, que é o significado de cada palavra, mas eu gosto de livro, de dicionário, eu tenho um dicionário de português, aí eu vou lá e olho o que, que é, como eu fiz aqui, o que, que é disciplina, vamos para o dicionário para ver o que, que é, então a gente precisa meditar na palavra, e esse é o benefício da leitura da palavra, ele vai trazer esclarecimento sobre a minha vida, através da palavra, da leitura, da constância da leitura, Deus vai falando comigo, Deus vai falando comigo, Ele vai mostrando o caminho que eu devo seguir Qual é a segunda disciplina espiritual que eu coloquei aqui? E aí aqui a gente arruma um monte de inimigo O jejum o Jejum é uma outra disciplina espiritual E assim como várias outras ordenanças Engana-se quem acha que o jejum não é uma ordenança Porque é olha o texto que eu separei aqui, Mateus capítulo 6 verso 17, porém tu, quando jejuares, opa, não é o dia que tu quiser jejuar, não é se tu jejuar, não é se tu está afim, não, 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 porém, tu, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto... Para não pareceres aos homens que jejuas Mas sim a teu pai Que está oculto E teu pai Que vê o que está oculto Te recompensará Já está incutido aí o benefício Dessa disciplina Na própria fala de Jesus Já está incutido o benefício aí O resultado do jejum Tem recompensa O jejum traz consigo recompensa Não sou eu que estou dizendo É a própria Bíblia que está dizendo quando tu jejuares, não mostre a ninguém que está jejuando, não mostre. A gente não precisa de confete, tá? não é isso que a gente quer, com essa disciplina espiritual. Mas vai trazer um resultado sobrenatural, sobre a minha vida. Essa disciplina espiritual, a própria palavra está dizendo isso. Jesus, quando induzido por seus discípulos a comer, disse... Olha, olha o que Jesus falou e Jesus está no poço, lá em João capítulo 4, se não me engano, ele está no poço, conversando com a mulher samaritana, os discípulos saem, vão buscar comida e logo depois desse fato, os discípulos dizem para Jesus, Senhor come, porque aí vem o pessoal da cidade e Jesus está falando com eles, e os discípulos estão lá a gente buscou comida, come Senhor, come come, come, come e insistindo para ele comer, aí olha a resposta de Jesus, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, aí ele pula alguns versículos, vai mais para frente um pouquinho, aí ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, Jesus está dizendo que ele não precisa mais comer, que nós vamos viver de vento, não, mas a gente precisa entender, que o que nos mantém espiritualmente, é o pão vivo que veio do céu, é ele, Amém? É, como que a gente vai ter um encontro com Cristo? Através da palavra de Deus Através da palavra de Deus Nós fomos chamados para essa obra através da palavra Nós ouvimos alguém pregar Nós ouvimos alguém dar um conselho de um crente Nós ouvimos o conselho de um cristão E aí nós viemos até a igreja Eu já falei isso aqui inúmeras vezes Deus me deu a maior volta para eu me converter porque eu vim para esse país, eu me converti aqui nesse país, e eu ouvia as pessoas dizendo, pra, falavam para mim, pastor Pablo, vai na igreja que eles te ajudam, eles te dão móvel, eles te dão mesa, cadeira, te dão as coisas que tu vai precisar para tua casa, tu vai chegar nos Estados Unidos e procura uma igreja, Aí eu fui para a igreja Eu disse: cadê minha mesa? Cadê minhas cadeiras? E, e a igreja me deu, tá? Pastor Jair que não está aqui hoje Ele pegou o irmão Rogério Me levou lá na casa dele no, no, Na antiga casa dele Num celeirinho que ele tinha lá Peguei meia dúzia de cadeira E levei para minha casa emprestada da igreja Me ajudou, tá? Só que o que eu não sabia É que Deus tinha um outro projeto Ele me trouxe com, com uma desculpa E aí eu ouvi a palavra de Deus e aí Deus disse assim, agora é eu e tu, agora é eu e tu, e aí vem a conversão do homem, então, o jejum ele é importante por isso, nós precisamos entender que há um, um nessa disciplina já está incutida uma recompensa, e o jejum bíblico, ele normalmente ele é acompanhado de uma, de um, de um objetivo muito claro, sempre que a gente vai ver a Bíblia citar um jejum, é sempre acompanhado de um motivo muito sério e, 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 e muito significativo, tanto para o povo quanto para Deus. E assim deve ser na nossa vida. Eu vejo muitos de nós padecendo por falhar nessa disciplina espiritual, padecendo porque muitas vezes nós precisamos mortificar a carne para alcançar algo espiritual, e a gente abre mão de mortificar a carne, a gente abre mão, porque ninguém quer passar trabalho, ainda mais fome, ninguém quer passar fome, né? e aí no dia que eu resolvo fazer o jejum, o irmão me liga e diz assim, vamos lá no Chimas, vamos no fogo de chão, aí eu tenho que dizer, não posso irmão, estou de jejum, que nada, vamos lá de uma vez, entende como é difícil? É uma questão de disciplina... De organização... De constância... E o resultado ele é imediato, irmãos... O resultado ele é imediato... A gente, eu, e eu desafio os irmãos... A fazer esse teste... Pega a causa que está empacada na tua vida... E declara a partir de, de hoje... Diz assim... Senhor, eu vou entregar essa causa na tua mão... Amanhã eu começo um jejum... Toma conta disso aqui para mim, Senhor... E faz um jejum... Dois, três dias... Segue firme, monta um esqueminha de jejum uma duas vezes por semana, mantém um mês isso, dois meses não, não importa, faz o resultado é imediato. A gente automaticamente a gente passa a se sentir melhor, a gente fica mais perceptível à vontade de Deus. Amém? Então a, o resultado da prática dessa disciplina são recompensas espirituais da parte de Deus para nós. Mais uma disciplina E a última A disciplina da oração A ferramenta mais poderosa A arma mais impactante Que Deus deixou disponível para cada um de nós A oração Muitas vezes a gente procura alguém Em busca de respostas Em busca de uma orientação E a gente escuta assim Irmão, fica tranquilo, eu vou orar por ti E a gente pensa assim Pô, mas não era isso que eu queria ouvir? Pô, eu fui pedir ajuda o pastor Paulo que eu tô com um problema Ele disse que vai orar por mim Sim, ele vai orar por mim Pastor, vai orar por mim O meu irmão vai orar por mim A minha esposa vai orar por mim Eu vou orar pelos meus filhos, pela minha família Pela minha esposa, pela minha casa Essa é a ajuda Mais poderosa que nós podemos receber E nós constatamos isso Em toda a Bíblia Nós vamos ver isso Cadeias sendo quebradas através do poder da oração Nós cantamos isso aqui hoje nós podemos constatar isso durante toda a Bíblia Amém? É, a oração, apesar de ser essencial na vida do cristão Não deve jamais ser vista como uma obrigação a um, é, é, Ou um peso a ser duramente carregado Porque muitos de nós pensamos assim Pô, eu tenho que orar porque eu digo que eu sou cristão E cristão tem que orar Não é obrigação Sabe por que não é obrigação? Olha o que eu, o que eu coloquei aqui pelo contrário, precisamos entender de uma vez por todas que somos privilegiados, pois através da, a, a, da graça de Deus fomos por Cristo reconciliados com Deus e agora podemos chamá-los de Pai. Chamamos Deus de Pai por causa do sacrifício de Jesus e orar é falar com o Pai. Então isso não é um, não pode ser um peso isso tem que ser um privilégio, ei, dentre oito, quase 8 bilhões de pessoas, eu fui escolhido, eu posso chamar o meu Deus de pai, pai, eu estou com essa causa que me ajuda, pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, livra o meu caminho de acidente, me leva em segurança. isso é privilégio, e as pessoas acham que tem que ser algo, não curvem as suas frontes, vamos falar com o Altíssimo, tudo bem, tem hora para isso, não tem problema não, não tem problema não, não estou julgando quem faz isso não, mas é tão simples, eu entro no meu carro e digo assim, Senhor, meu dia vai começar, eu vou sair para trabalhar, o Senhor sabe que eu dirijo 3, 4, 5 horas, eu dirijo 400 milhas por dia, guarda o meu caminho Senhor, vai comigo nesse trabalho, às vezes a minha esposa, eu ligo para ela, ela, e aí, terminou o trabalho? Eu digo, terminei, conseguiu resolver Eu digo, não sei não, mas que eu orei nesse caminhão aqui Eu orei, esse cara vai embora, ele vai andar pelo menos Umas mil milhas só pelo óleo que eu joguei nele aqui Porque Eu estou fazendo o meu trabalho, o trabalho está difícil Eu boto a mão no caminhão, isso é sério Isso é sério, é verdade, eu faço isso Eu boto a mão no caminhão, eu digo, Senhor, não deixa Esse caminhão quebrar não, isso é o meu trabalho é a minha reputação, Senhor Imagina um carpinteiro aqui, construir uma casa E a casa cair Cadê a reputação desse cara? eu ponho a mão no caminhão e digo, Senhor, não deixa esse caminhão quebrar de novo, não, às vezes não funciona, às vezes eu fiz um trabalho meia boca mesmo, e aí Deus diz, não meu filho, não tem nada a ver com isso não, resolve teu problema aí, mas eu faço isso, eu faço é, e, e é tão simples isso, são coisas simples, Deus é uma pessoa, Ele está aqui com a gente do nosso lado, nos acompanhando, a gente vai embora, eu gosto de falar com a irmã Márcia, porque a irmã Márcia sempre diz assim, o culto não acaba quando termina, eu não saio da presença de Deus quando eu vou embora da igreja, e é verdade, é verdade, não é porque eu fui embora, o culto, o pastor deu a benção apostólica, tá, eu vou embora e Deus fica aí, não, ele vai comigo, e eu posso ir conversando com ele, é, olha só, Lucas capítulo 11 diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos, olha o pedido do discípulo, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, olha que, que curioso, eu ando com Jesus três anos, eu vejo tudo que Jesus faz, Ele cura, Ele ressuscita morto, ele, ele anda sobre água, Ele faz de um tudo, aí eu me aproximo do Senhor e disse assim, de tudo que o Senhor fez aí Jesus, eu quero aprender uma coisa, me ensina essa intimidade que o Senhor tem com Deus, me ensina a orar, me ensina a falar como tu fala com ele, olha o pedido do discípulo, ele podia pedir para ressuscitar morto, eu canso de ver crente dizendo assim, eu quero ter dom de cura tu ora meu irmão? não tu visita o hospital? não tá, então para que tu quer dom de cura? para que tu quer dom de cura? a tua esposa está doente em casa tu liga para o pastor para orar por ela? tu não é capaz de impor a tua mão sobre a tua esposa, sobre o teu filho para orar e tu quer dom de cura, para quê? para ficar parado aí, só deixa eu falar, eu já falei isso outras vezes, o, os dons estão dentro de nós tá, é pacote completo, os dons estão dentro de nós, basta a gente despertá-los, tá, o pacote é completo, o Espírito Santo vem com o pacote completo, isso não é opcional não, o pacote é completo, eu tenho que despertar esse, esse dom em mim, amém, aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Aí Jesus espanta a sociedade da época, porque ele chama Deus de Pai. Ele disse: Não, quando vocês forem orar, diga assim, Pai Nosso que estás no céu. Aí ele entrega para nós a oração do Pai Nosso. Só para a gente correr aqui, porque o tempo já foi. Tá? O livro de Provérbios, para mim, é um dos melhores livros que, que tem na Bíblia. Para mim é um dos melhores porque o livro de provérbios ele traz ensinamentos, ele traz conselhos, ele traz admoestações, ele traz repreensões, exortações, mas ele dá um caminho, uma direção, e olha o que diz o provérbios 1, 2, eles, os provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens, então olha como a disciplina é importante, tudo que ela acarreta, né, ela traz consigo uma série de benefícios sobrenaturais, disciplinas, eu, eu fiz esse estudo, o pastor Pablo deve conhecer porque eu sei que ele lê muito esse aplicativo que a gente tem no celular. Tem um, um, um estudo lá que chama assim: Disciplinas Espirituais, Resultados Sobrenaturais. E é baseado nisso que Deus ministrou isso no meu coração. É baseado nesse estudo que eu já fiz há muito tempo. E o Espírito Santo veio me relembrando nessa época. E eu sei por quê: porque eu preciso melhorar algumas disciplinas minhas. Eu sei disso. Né? mas ele veio trazendo isso, e então olha só como que é, Eu, dois exemplos e a gente termina, a disciplina do apóstolo Paulo, rapidamente, não vou nem citar o texto, o apóstolo Paulo, vem trazendo a Jerusalém, uma oferta da Macedônia, aí ele vem, chega a Cesareia, vai para a casa do evangelista, e lá na casa do evangelista, vem um profeta, chamado Ágapo, pega o cinto de Paulo, nem sabe de quem é o cinto ele pega o cinto, amarra suas mãos e os seus pés e diz assim o dono desse cinto acontecerá isso com ele, ele será amarrado pelos judeus e entregue aos gentios aí o povo na casa do evangelista fica doido, Paulo o cinto é teu, pelo amor de Deus, tu não pode ir para Jerusalém, porque vão te prender podem te matar e não sei o que e tal, tal, tal em momento nenhum o profeta disse para ele não ir ele já tem uma orientação de Deus O apóstolo Paulo tem uma orientação de Deus De pegar a oferta E levar para a igreja de Jerusalém Essa é a orientação de Deus tá? Aí muitos de nós recebeu essa mesma orientação Leandro, pega isso aqui E leva lá para Silver Spring E tu vai lá no pastor Coitinho Aí no meio do caminho Lá em Cesareia O profeta diz assim Leandro, quando tu chegar lá Eles vão te amarrar Vão te prender. Se bobear, vão te dar uns, uns catiri-papo. Aí os irmãos começam assim. Não, Leandro, tu não pode ir. Eu duvido que alguém ia para Jerusalém. Eu duvido. Não ia. Não, Deus está me avisando. Espera aí, vão me prender. Eu não posso ir. Não, eu não vou. Porque eu vou sofrer. Tá, mas o, o, o profeta não disse para ele não ir. Ele disse, ó, oh, tu vai chegar lá. Só que quando tu chegar lá, é isso aqui que vai acontecer. Aí o apóstolo Paulo diz assim, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Porque óbvio, o cara se sente quebrantado, Pô, as pessoas estão chorando por, por minha causa, o que, que vocês estão fazendo? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como porém, não o persuadimos conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor, a vontade do Senhor era essa, e muitos de nós metiam o pé e voltavam para Macedônia. Não, eu não posso ir lá. pegava até o dinheiro e dizia assim, foi de Deus, até o dinheiro ficou comigo. Foi de Deus, o negócio é tão de Deus que fiquei até rico com toda a oferta que eu estava trazendo. Não preciso mais nem entregar a oferta. E não era isso, era para ele ir. Só que pela disciplina de Paulo, ele vai. E a gente sabe o que acontece. Acontece exatamente como o Senhor tinha dito ao profeta. Essa é uma disciplina, mas o homem mais disciplinado que nós conhecemos, que caminhou nessa terra, foi o Senhor Jesus. E olha só, todas as disciplinas espirituais que eu falei, nos trouxeram um resultado sobrenatural. Olha só, a disciplina de Jesus na oração, durante a sua crucificação, mesmo quando estava morrendo, João conta que ele olhou para o céu e orou a disciplina de tempo a sós com Deus, Jesus costumava sair para orar e ficar a sós com Deus, meditação na palavra de Deus, por ter meditado na palavra de Deus, Jesus foi capaz de vencer as tentações, somente quem meditou na palavra, pode citá-la como Jesus fez lá no deserto, quando, levado pelo Espírito Santo, ele jejua 40 dias, a primeira coisa que Satanás oferece a ele é comida. Aí, através da palavra, ele vence a tentação. Não só de, homem, de, de, de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Através da disciplina do jejum, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. 40 dias, irmãos, não é algumas horas como a gente faz, não. São 40 dias através da disciplina da submissão, mesmo enquanto chorava no Getsemane, orando para que o cálice amargo fosse removido, Jesus orou, meu Pai, se não for possível impedir-me de beber desta bebida amarga, faça-se a tua vontade, imagina se ele não tivesse disciplina nessa hora, nós nem aqui estávamos, nós nem aqui estaríamos, ele mesmo sabendo que ia morrer na cruz, que ele ia sofrer, que ia espancá-lo, cuspir na sua cara. Leiam Isaías para ver. Leiam Isaías para ver o que fizeram com ele. Mesmo assim, ele se manteve disciplinado. E a disciplina da adoração, a adoração foi definida como uma disciplina espiritual, Jesus orou e jejuou, Jesus meditou na Palavra de Deus, Jesus se submeteu à vontade de seu Pai, em tudo isso Jesus o adorou, através da disciplina espiritual de Jesus, nós alcançamos um resultado sobrenatural da salvação, é isso... Disciplina espiritual nos traz resultados sobrenaturais Assim como a disciplina espiritual de Cristo Traz a nós benefício Que somos hoje filhos de Deus Feitos filhos de Deus A nossa disciplina espiritual Trará resultados sobrenaturais Para dentro da nossa casa É assim que funciona Só que a gente precisa entender isso eu preciso controlar outros comportamentos e me manter disciplinado, pelo menos nessas três disciplinas que nós falamos nessa noite. Na leitura da palavra, no jejum e na oração. Esse é o arroz e feijão do crente. É o arroz e feijão do crente. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito de comer camarão. Gosto muito. Nossa, camarão de tudo que é jeito. Bolinho de camarão, refogado só no... no Alho e óleo Com massa Do jeito que vocês botar e eu como Só que eu não como camarão todo dia Não é isso que me sustenta O que me sustenta é arroz e feijão É isso que me sustenta Arroz, feijão e mistura né? A mistura vem de crédito né? A mistura Para quem, quem não tinha condições Na, na infância você vai saber bem o que é a mistura A mistura era a festa Quando tinha salsicha era a mistura É isso que nos sustenta eu não como caviar todo dia, eu como arroz e feijão, a gente não entra aqui e sai rodopiando todo dia, não, a gente vem aqui entregar a adoração, e o que é entregar a adoração? É ter essas disciplinas espirituais, Jesus a gente nunca vai ver na Bíblia que Jesus saiu rodopiando dentro da igreja, e fazendo e acontecendo, não, a gente vê ele com disciplinas espirituais, e as disciplinas espirituais de Jesus nos trouxeram o resultado da salvação, um resultado sobrenatural, que nós jamais alcançaríamos, se não fosse pela disciplina do Senhor, amém? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aos irmãos o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que através dessa palavra nós possamos enxergar onde nós precisamos melhorar, ser mais disciplinados, para que a gente consiga ter melhores resultados espirituais. E funciona, gente. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê muitas outras oportunidades de estarmos juntos. Amém? Obrigado pela oportunidade.